0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Arco 43 podcast, no mês dos professores e acima de 100 episódios, porque essa é a nossa vida agora. Existe uma vida. Pré sem episódios e pós sem episódios. Dá uma segurança, dá um período, você fala assim: nossa, eu estou aqui há muito tempo, sou um ancestral que estou aqui falando com propriedade, então estamos muito felizes por isso. E hoje o nosso papo ele é extremamente importante e está aqui nas comemorações de outubro, do mês dos professores, para a gente falar um pouco sobre valorização do professor, né? Como que é valorizar? O que, que seria isso, o que, que é valorizar a escola e a educação. São umas discussões que às vezes nós temos nas escolas, assim, bate-papo no café e tal, e hoje a gente vai estender essa discussão e trazer algumas informações extras, trazer alguns olhares, pensar esse período pandêmico, pensar a pós-pandemia, porque para você que tá ouvindo a gente aí em 2025 aqui ainda tá mais ou menos. A gente tá achando que tá bom, mas não tá tão bom, não. A gente tá, tá caminhando, né? E para discutir isso junto comigo, está ela, a Panacea universal da educação, a cura para todos os males, aquela que está aqui para trazer a resolução dos problemas. Regiane Taveira, como está, minha querida?
1: Antes fosse, hein? Que delícia resolver todos os... Os meus também, né? Claro. Mas vamos lá. Muito obrigada, Keller, você sempre se superando. E acho que você já destacou muito bem, a gente vai ter aí, vamos falar de mais um assunto né, relacionado ao dia do professor, ao dia da professora, não é? O que, que é isso? O que, que é valorizar este trabalho, não é mesmo? Será que a gente sabe exatamente o que é isso? Será que a gente consegue compreender de verdade o que, que é a valorização do professor? Vai ficar aí já para a gente começar a pensar um pouquinho, não é? A gente fala, não, mas nos últimos anos o professor está sendo valorizado. Durante a pandemia o professor foi valorizado. Será? Será? Fica aí a minha pergunta, será para a gente começar a brincar um pouquinho? E hoje nós estamos muito bem divididos, hein? Eu vou deixar você apresentar, claro, <risos> mas estamos muito bem divididos. O time está certinho hoje, não tá, Keller?
0: Hoje está certinho, as meninas trouxeram comidas e os meninos trouxeram refrigerante. Assim está organizado aqui o nosso momento, esse nosso bate-papo, esse nosso café. E para compor a mesa aqui está junto conosco Jéssica Dalcinda da Silva, que é pesquisadora e servidora pública na UFSM desde 2008, já vai um tempo, hein? Eu vejo 2008 e falo assim, ai, foi há dois anos atrás, não tem. 12, tá ligado? Tem muito tempo. E, além de tudo, é mestre em patrimônio cultural e realizou produção acadêmica na área de design, né, Trabalhando com moda e também organizou uma antologia que eu adorei que é Sussurros da Boca do Monte. Lá em 2017 ganhei uma edição, tá aqui em casa, acabei de mostrar aqui na telinha da nossa gravação, fico muito feliz com isso, foi financiada coletivamente, uma grande vitória, né? A gente conseguir trazer esses materiais a realidade. E atualmente ela é doutor pelo PPG em Educação da UFSM, trabalhando com imaginário social e cooperação em rede, além de dubladora e podcaster lá no Rádio Fobia, vira e mexe, tá lá participando sempre que pode, e também é membro do Conselho Municipal de Cultura de Santa Maria. E falando no Rádio aquele abraço pro Léo Lopes, que eu não vejo há algum tempo, beijo meu querido, vamos que vamos. Jéssica, seja muito bem-vinda, como é que estão as coisas por aí? Tá pronta pro nosso bate-papo?
2: Keller Rege, muito obrigada pelo convite. Ainda mais uma edição assim especial, né? Pela pelo mês dos professores. Então muito me honra estar aqui participando. É, a gente sabe que esse momento pandêmico fez com que emergissem muitas discussões, né? Já vinham às vezes algumas coisas assim é, se calcificando e daí vem uma pandemia dessa e muda tudo, né? Realoca tudo. Então acho super interessante a gente poder ter esse espaço para discutir. A, a escola, a escola que está em nós e a escola que está fora de nós, né? Eu acho que vai ser super legal esse nosso papo. Muito obrigada.
0: Vamos junto. E
2: seguindo, está
0: conosco também Cláudio Marques da Silva Neto. Cláudio Neto, que é doutor e mestre em educação pela Universidade de São Paulo, a USP. Pesquisador no Grupo de Estudos de Gênero, Educação e Cultura Sexual, da FE e USP. E autor do livro Indisciplina e Violência Escolar – Dilemas e Possibilidades – Inclusive é um livro que já trabalhamos partes dele em uma das escolas que eu trabalho, que a gente tinha algumas questões assim sobre violência escolar para a gente refletir, né? Além de autor e coautor de artigos científicos sobre o tema de indisciplina escolar e outros temas educacionais, não é? Atualmente diretor da escola Espaço Debitita Infante Dom Henrique da rede municipal de São Paulo, escola integrante da rede PA. Unesco. Seja muito bem-vindo, Cláudio. É muito bom receber você aqui. Está pronto para o nosso bate-papo hoje?
3: Obrigado, Keller. Estou pronto sim, né, Regiane? Boa tarde, é um prazer estar aqui contigo, Jéssica. O nome é esse mesmo, né? É espaço de Bitita barra Infante do Henrique, que a gente está num processo de transição de mudança de nome. Aí vai ser muito bom falar com vocês aqui na Semana dos Professores, na né, de Educadores do Brasil e do mundo inteiro. Bacana, vamos lá.
0: Então, para a gente ter uma análise rápida assim do estado da arte, eu sei que grande parte da nossa audiência é professor, trabalha com educação, né? Ou é alguém que curte muito essa discussão de educação e você é sempre muito bem-vindo para sentar na nossa mesa aqui na nossa sala dos professores. Que é o seguinte: estamos falando sobre a necessidade de valorizar a educação no país desde que a gente virou país, talvez, né? desde que a gente é entendido dessa forma. E valorizar a educação passa pela valorização do professor, afinal é um dos agentes no processo educacional estatal, no processo educacional oficial que a gente tem ali colocado. Por muito tempo a gente sentiu essa posição, essa colocação, quando não ameaçada, no mínimo, desvalorizada. né? É algo que a gente sente muito e a gente vive comentando isso aqui no programa, como é necessário a gente investir em política pública, como é necessário a gente procurar garantir as horas de, de educação, né? da gente buscar se aperfeiçoar e por aí vai. Enfim, a valorização do professor, ela vai muito além do que ter um dia específico, do que lembrar uhum. nesse dia, vai muito além do que o mês, vai muito além do que ao mestre com carinho, ou de uma <risos> música bacana, ou um professor homenageado nas formaturas, o que é muito legal, preciso deixar isso bem claro, né? E no programa de hoje a gente vai bater um papo sobre o que, que é preciso né, para que a docência tenha importância reconhecida, né? E para começar... Quero puxar você, minha querida Regiane Taveira, que tá aqui com a gente hoje. Você já foi homenageada pelos seus alunos? Ou é lembrada por eles, assim? Alguém já falou, ah, eu lembro de você. Me conta. Ai,
1: Keller, sim. Né? Eu falo que a gente pode não ser valorizado pelo sistema, né? Mas os alunos que passam pela nossa sala de aula, pela nossa vida, eles sempre lembram. Né? Esses 30 anos que eu já falei que eu estou aqui na Rede Estadual de São Paulo, né? muitos alunos que passaram aí por mim já são pais, mães, não é? E o carinho é imenso. Eu contei aqui num episódio que o aluno ia lá na escola que eu trabalhei para perguntar para minha mãe onde eu estava, como eu estava, e sempre deixava um beijo, não é? Isso já é... Na verdade, uma homenagem, mais do que uma homenagem, você ser lembrado, né? Mas eu tenho uma aluna que eu trabalhei, olha isso, em 94, 95, por aí, e era pré-escola, né? E ela tinha ali cinco aninhos, seis aninhos, e eu fazia educação física. E eu ia com aquele uniforme, né, da faculdade, aquela coisa toda, escrita educação física. E ela, desde pequenininha, você vê, tinha cinco, seis aninhos, e ela olhava e fazia assim, quando eu crescer, eu quero ser professora de educação física. Uhum. E a gente, né, eu achava aquela, aquela coisa por conta do uniforme, aquela coisa toda. Anos passaram, minha filha nasceu, enfim, já tava grande, Estava numa padaria tomando café, né? E aí a mãe dela, veio... Kathleen, o nome dela, olha isso. Veio até mim e falou, Regiane, que prazer, né? Você não sabe, minha filha tá fazendo educação física, inclusive tá numa academia aqui do lado da padaria, passa lá para ver ou e não sei o quê. Eu falei, gente, quer dizer, aquela criança, não é? Era uma criança mesmo. Definiu algumas coisas da vida dela, por um exemplo, claro que com o passar do tempo ela deve ter pensado, né, foi uma escolha dela, assim, mas olha, também é uma outra homenagem, não é? Uma super homenagem, porque a pessoa escolheu uma profissão porque vê alguém desenvolvendo aquela profissão não é? Já é o que eu disse, já é uma homenagem. Passar e te mandar um beijo. Né? Eu tenho uma aluna, lembrei de outra. Olha, Keller, eu vou ficar aqui o um programa inteiro falando. <risos> é que esse é muito bonitinho. É aquela sala que eu trabalhei de recuperação de ciclos. Alunos Sim. tinham sido reprovados pelo primeiro SARESP aqui da rede. E eu trabalhei com uma turma muito, mas muito difícil no sentido de baixa autoestima, não estarem alfabetizados. E aí, tinha ali uma aluna com quase, acho que ela tinha uns 15 anos, e a mãe ficou grávida, e era uma menina, e eles deram o meu nome, <risos> né? Então, é uma coisa que também me marcou muito, né? Pensa, nome Regiane, na né? irmãzinha, porque era professora, então coisas, se eu ficar aqui, é o que eu falei, eu vou ficar contando, isso é homenagem. Não é? isso é uma homenagem verdadeira, né? não adianta no dia dos professores, você ter toda lá, uma, né, toda uma festa, homenagem, aquela coisa depois você ser esquecido não é? acho que no decorrer dos anos que você trabalha numa escola vale muito mais a pena você realmente é, perceber que houve alguma transformação ali, né, nos jovens nas crianças que passaram pela sua mão do que a gente falar de homenagem no sentido de festa.
0: Tem razão, tem razão. Olha que, que bonito, né? Eu, eu, eu às vezes me pego pensando, assim, eu, eu percebo muito quando eu chego numa escola nova começa a aparecer um pessoalzinho com cabelo parecido, né? uma roupa <risos> parecida, porque tem uma, uma influência, né? eles dão uma, uma inspirada, assim. Então, é muito legal você ver ao longo do tempo né? o quanto a gente acaba tendo esse impacto. Cláudio Neto, minha pergunta para você agora, meu querido. Já recebeu muitas homenagens, assim, se sentir muito especial por parte dos alunos? Conta para mim.
3: Oba, também recebi, né? assim como a Regiane é muito gratificante o reconhecimento né, no plano subjetivo que é ter um reconhecimento por parte dos alunos das famílias dos alunos né? então se assim, eu sou diretor de escola estou na pesquisa mas eu comecei a minha trajetória profissional como professor também né de crianças de primeiro ao quarto ano então Ai, há 30 legal. anos eu fui professor né de segundo ano terceiro quarto e ainda hoje, né, décadas afastado já da, da docência, já como diretor de escola hoje, até professor universitário, eu recebo convites, por exemplo, eu recebia convites dos meus ex-alunos para ir às formaturas, né, formaturas de ensino médio, depois da, do curso superior, recebo notícias, por exemplo, do que eles estão fazendo, né, assim, pessoas que foram alunos meus há 20 anos, né? Continuam dando notícias, às vezes aparece um post no Facebook, não é? Olha, eu aprendi a ser professor hoje, eu sou professor, eu sou uma professora, aí Cláudio Neto foi um grande mestre, e diz lá uma frase que eu falava para os meus alunos há 30 anos, né? Falar nessa, na questão de interpretação, né, da, da, da vida, leitura de mundo, então, ouvir isso enquanto profissional é muito gratificante. Agora, no plano né, da, do, da valorização docente, eu acho que a gente tem que também pensar. Que não se resume a essa subjetividade, se não é uma Exato. questão né, pessoal, né, de experiência de cada sujeito. E aí eu acho que a gente precisa um pouco também desmistificar essa frase, né? valorização do professor, porque eu acho que ela foi muito relativizada, simplificada. Então, eu acho que mais do que uma frase, valorização do professor é um conceito. Enquanto conceito, ele tem, pelo menos, a meu ver, né, três planos fundamentais. Um plano é o plano da escola, o né? um outro plano é o plano profissional e, por fim, o plano social. O que, que eu estou querendo dizer com isso? No plano escolar, é... Quem trabalha na gestão, como eu, que sou diretor de uma escola pública, é primeiro ouvir os professores, fazer com que eles protagonizem, que eles não sejam meros executores de tarefas, e atividades, planos de curso, que eles tragam também né, propostas e que, a direção da Escola Cada Nação dê invasão para isso, então no plano escolar é isso, eles têm que ser valorizados, é dar um tapinha nas costas mesmo, é cumprimentar quando as pessoas acertam, incentivar para que eles divulguem o seu trabalho para que sejam projetos e trabalhos premiados, né, como acontece muito hoje, no plano é, profissional eu acho que passa também pela questão de valorização salarial, né? então muita, a gente ouve muito assim, né? muito propalado valorização do profissional não é só salário significa que não é salário, mas tem outras coisas também, né, mas quando a gente diz isso, há um risco também de minimizar e achar que a remuneração docente não é fundamental e nós sabemos que de todas as carreiras com formação universitária, o professor é um dos menos né, valorizados profissionalmente que tem aí metade, recebe metade ou menos que a metade de outros profissionais também com nível superior então isso, essa distorção também precisa ser corrigida, né, e valorização profissional também não é só salário, tem que ser um um plano de carreira consistente que não permita que esse salário se desvalorize né, com o tempo. Então, é importante manter um padrão, sim, de sobrevivência digno, porque o professor não é só aquela pessoa que dá aula, é uma pessoa que se instrui, é uma pessoa que se forma intelectualmente, culturalmente, é uma pessoa que tem que ir ao cinema, tem que frequentar a biblioteca, frequentar as livrarias, ir ao teatro. Então, toda essa formação, com todas essas linguagens, é que vai dar condição material né, e subjetiva para que ele seja, de fato, um bom profissional. E no plano social, também é a valorização... Né, e sabendo reconhecer o que é do plano da educação né, e o que é também de responsabilidade do professor. Vou dar dois exemplos aqui fundamentais. Primeiro, com a pandemia, ouviu-se muito a defesa de reabertura das escolas, porque a violência doméstica né, e o abuso infantil aumentou sobremaneira. Aí, então, houve uma campanha para se abrir as escolas para as crianças deixarem de sofrer violência e as mulheres também não sofreram tanta violência doméstica. Ora, é claro que isso é um problema social grande, agora não é mandando para a escola que a gente vai resolver o problema, percebe? Então assim, ó, a escola passa a ser importante não porque ela tem para as juventudes, para as infâncias, o conhecimento que é muito relevante para trajet a trajetória de vida delas. É importante, segundo essa lógica, para que as pessoas não apanhem em casa. O que, que acontece, então? É uma relativização da violência, né? nós banalizamos a violência e achamos que ah, se eles não estiverem na escola, não vão estar na escola apanhando. Então, a gente não precisa resolver o problema. Nós não vamos resolver Sim. o problema da violência nunca. Então, assim, eu não estou querendo, também, por outro lado, relativizar isso, dizer que não, a escola não precisa se preocupar com isso. É claro que a escola se preocupa, eu acho que é um problema social, né, de tamanha importância, a pandemia demonstrou isso porque lançou mais luz, mas não é jogando a responsabilidade para a escola que a gente vai resolver o problema. A responsabilidade social da escola é o conhecimento para as gerações para que o mundo se torne melhor e, a partir de um modelo de sociedade, a escola consiga interferir na lógica social. Esse é um exemplo. Um outro exemplo também que eu dou... E não há valorização é quando a gente vê, por exemplo, numa manifestação de professores que a polícia é autorizada pelos governos, sejam eles né, federal, estadual, municipal, a agredirem os, os manifestantes, baterem em professores. Então, a partir do momento que a gente vê crianças assistem, os jovens assistem, que o professor pode apanhar, nós estamos dando uma demonstração de que essa valorização ela não é reconhecida. Então, é, se a gente não consegue entender essas múltiplas facetas, nós não vamos conseguir, de fato, compreender o que é valorizar a educação.
0: Perfeito, 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 perfeito. Já me trouxe aqui algumas reflexões que eu quero dar uma aprofundada daqui a pouquinho nesse papo, com certeza, contigo, Cláudio também, e ouvir aqui como que toda a nossa mesa pode colaborar com essa ideia. Mas vamos para você, minha querida Jéssica. Jéssica, te pergunto o seguinte, e você, já foi homenageada, já se sentiu especial enquanto professora, assim que você fala, ai, que bacana? Então, a
2: minha primeira experiência lidando com o ensino. Eu ainda não era professora. Foi fazendo supervisão de estágio numa editora.
0: Ai ah, que legal. Então
2: eu tinha um conjunto de estudantes que ficavam sob minha tutela. E como eu sou graduada em desenho industrial, eu percebi que aquilo me realizou muito mais do que o trabalho de desenhista industrial. Por mim, eu ficava fazendo supervisão de estágio o resto da vida. Aí, meu pai, minha mãe, professores... Sempre, eu sempre tive um respeito muito grande pela figura do professor. E eu muitas vezes pensei que eu não poderia ocupar esse espaço, que existiria uma certa dignidade da pessoa que eu não teria como atingir. Então, eu, esse, esse lugar de fala do professor, eu demorei a puxar para mim, mesmo tendo experiências é, docentes, experiências docentes desde 2009. Eu trabalhei com EAD, trabalhei com, agora mais recentemente, por, causa, por conta do doutorado fazendo estágio em docência na universidade mesmo, então, dando aula para os alunos do desenho industrial. Então, muitas vezes me vi neles também. Uhum. E eu tenho a licenciatura, acabei fazendo a licenciatura também para agregar, além do bacharel, sou licenciada em desenho industrial. E, e agora, no, no desenho industrial, conheci, tive contato né, com pessoas que... Deram, me, me, me fizeram essas homenagens, mas assim, é na forma de uma caricatura. É diferente um pouquinho. É uma caricatura, é uma aquarela. Que alguém... Professora, fiz, fiz o... vi que você gosta de duendes e eu fiz um cartão em forma de duende para o teu aniversário. Eu falei, ah, que legal. É, essas coisas, pequenas demonstrações de carinho e situações que alguém chega e diz, olha professora, a gente teve, por exemplo, uma aluna venezuelana. E ela disse, olha professora, você me perguntou como é que eu estava, o dia que eu estava com frio, e deu a gente arranjou roupa para ela e tal, e ela, olha professora, eu estou usando teu sapato, olha, estou usando o teu moletom. Então, esse, esse tipo assim de, de feedback, né, tão, que é tão carinhoso, assim. e Mas é, me coaduno muito com a, com a fala do, do professor Cláudio, porque a gente percebe que esses movimentos de valorização docente eles acontecem, não é de hoje, né? Mas quando... Claro que no micro, essas manifestações têm que acontecer, porque é o dia a dia, né? E no dia a dia a gente se estimula, a gente tece relações, e essas construções são... Elas ressignificam o nosso dia, né? São muito importantes. O sentido do acolhimento também, que eu acho que muito se falou nas famílias, nos estudantes, né? Na, que ficaram, estudantes que ficaram em casa, mas é o acolhimento do professor, que ficou sobrecarregado agora no período pandêmico. Quer dizer, a escola tem esse papel também. Por outro lado, quando a gente fala nessa, nessa sobrecarga emocional, eu me recordo assim da, da minha minha juventude lá, criança dos anos 90. A gente escutava muito em falar das manifestações de greve, por exemplo. Lutas sindicais que foram completamente desmanteladas nos últimos anos. Sim. Por quê? Porque quando existe uma estrutura de Estado que se propõe a fazer um diálogo, né, uma negociação, entre aspas, e essa negociação acaba se revelando uma espécie de passatempo para que daqui a pouco a classe que está lutando olhe e diga, nossa, já faz dois meses que a gente está nessa e nós não vamos conseguir nada, precisamos voltar. E voltam com uma mão na frente e outra atrás, tendo que recuperar o tempo de aula para não perder bimestre trimestre. Então, esse tipo de, de descaracterização também é uma coisa que desanima. Né? Perde, é, 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 acaba perdendo toda um, uma, uma gana que faz parte da, da figura do magistério. Né? E aí, acaba sendo é, completamente esvaziado de sentido. Resultado, se, se minha luta não tem mais valor, então, quem sabe eu não luto mais. Né? Então, esse esse essa, esse essa desmantelamento de significado de uma valorização docente, que acaba se retroalimentando, quer dizer, me dão valor, então eu busco esse valor também, acaba que não se retroalimenta mais. Né? Então, infelizmente, é, é sobre isso também que a gente precisa ressignificar.
0: Perfeito, perfeito.
1: É, e aí, escutando a Jéssica e o Cláudio Falando, me veio à cabeça, né, Bernadette Gatti. E ela já coloca essa discussão, e ela coloca muito bem, né, a retórica da valorização do professor. Infelizmente, acaba que, né, muitas regiões no país, claro, em muitas das regiões aí do país, se fala da valorização, de melhorar, disso, daquilo, mas ações concretas... Não acontecem. E é uma discussão nossa que já, em vários episódios, Keller, que a gente já levantou isso, entra é, né, político, sai político, muda coisa. Não, aquilo não era bom. Mas, na verdade, né, um plano de carreira nunca existe de verdade. Gente, se a gente começar a analisar planos de carreira, dá vontade de chorar, não é? Nós tivemos algumas propostas aqui, nos últimos anos, não posso mentir aqui no Estado de São Paulo, que dá vontade de chorar, não é? E se você for olhar né a questão, acho que o Cláudio colocou isso também, a questão do salário, gente, um salário, eu tô há muitos anos na rede, só para a gente brincar um pouquinho, tá? R$ 2.500, R$ 2.500, 30 anos de Estado, né, eu fiz faculdade, eu fiz pós, eu fiz mestrado. Ah, e o mestrado é uma brincadeira aí também, não é? Nossa, faça mestrado, que daí você, é, como é que fala? Aumenta de número ali, né? Vai do um pro dois pro três. Eu não fiz diferença no meu salário, gente. Eu, eu juro que não fez. Então a gente precisa de um plano de carreira. É uma vergonha você estudar, você ter toda. Aí depois fala assim, Ai, não, mas tem professor que é bom e tem professor que é ruim. Eu já brinquei disso aqui também. Não existe isso. Existe professor que não teve a chance de se formar direito. É só olhar as metas lá, as 20 metas da educação, não é? Que Muita coisa não foi atingida até hoje. É só a gente olhar, não é? Para a infra, infraestrutura aí de algumas escolas que o professor se vira nos 20, nos 20, porque nem no. Coitado, eu nem falo 30 mais, né? Porque o cara chega no limite dele, ele para nos 20. Né? Durante a pandemia. Vimos que formação faltou e muita. Infelizmente, formação em serviço, que a gente discute bastante. O professor, muitos já falei isso aqui, não sabiam mexer no Word. Ah, mas é culpa do professor, ele também não se esforça. Sempre é culpa do professor. Né? É claro que o professor tem que ter ali... É, né, fazer e fazendo seus cursos, né, na medida do possível. Mas é obrigação, de, dentro de uma rede que ele também, que essa rede se preocupe com a formação desse professor. Até porque a cada ano são turmas diferentes. A gente já brincou aqui também da geração Y, Z, D, E, eu nem sei mais em qual que a gente está, <risos> não é? E aí o professor tem que estar tá preparado, o professor tem que estar tá preparado, mas a gente também precisa de política pública pensando em tudo isso. Acho que o Cláudio destacou aqui também a questão da gente falar é, dessa coisa de, de, da formação ali, a inicial também, a inicial te prepara para a realidade da escola, gente. Pelo amor de Deus, vamos dizer, vamos ser realistas: no meu último ano aqui, né, que eu já comentei na escola como gestora, se a gente não fizesse um trabalho com o professor que chegava ali novo concursado, ele tinha muita dificuldade em lidar com uma série de coisas. Então, realmente, a escola tem que ser né, o, primeiro contato, o primeiro contato dele. Né, depois que se forma, é na escola. Gestores que o acolham bem, acho que o Cláudio colocou isso, né, ouvir, escutar este professor. Eu sempre brinquei aqui no programa e falei da sondagem. Fala-se tanto em sondagem dos alunos e das alunas, mas a sondagem do professor, o que meu professor precisa. Né? No que eu posso ajudar nessa formação? A gente tem que fazer, porque senão ele não consegue dar conta só com a formação inicial. Não tem como.
0: Perfeito, perfeito. Acho que é um olhar importante. E é inclusive, por isso que eu puxei aqui esse, esse lado mais afetivo e micro mesmo, da nossa micro-realidade ali na sala de aula. Porque, muitas vezes, é a principal valorização que a gente tem. O que tem alguma coisa de errado, se você percebe que dentro de uma linha total estrutural, como foi muito bem analisado por você, Ri, como a Jéssica já falou aqui, e como o professor Cláudio, inclusive, apontou várias outras questões, a gente não tem, né, e isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Eu quero puxar de novo para você, Cláudio, o seguinte, nós tivemos essa situação pandêmica agora, que ela é histórica, e no mínimo, né, ela é, ela é única na nossa geração, e ela é histórica de várias maneiras, histórico no Brasil, de várias outras maneiras também, porque a gente percebeu a necessidade do professor, foi falado muito, os pais falando, nossa, como a escola faz falta, a escola tem que ser a primeira coisa a abrir, a última coisa a fechar, precisamos ter os alunos, a gente teve diversas, diversas ideias distintas, inclusive, sobre a importância da escola, mas sempre colocando ela num, num patamar de, de destaque ao longo desse caminho. Inclusive, várias ideias, até dissonantes entre si, foram veiculadas aqui por participantes né, dos do nossos programas. E é importante dar essa voz para os professores, dar esse olhar também. E aí eu te pergunto, será que a gente realmente conseguiu abrir o olho... Né? enquanto sociedade, enquanto gestores, vamos lá, enquanto gestores públicos, enquanto diretores, para a importância do professor e o que que a gente pode fazer pelos professores para valorizar mais isso. Qual que é a tua impressão, Cláudio, sobre sobre essa sobre o impacto, né, da, da percepção da importância do professor nesse momento todo que a gente está vivendo?
3: Eu acho, é, Marcos, Pelé, que não tem importância mesmo, né? Mas assim antes disso eu queria só fazer um contraponto aí com relação à realidade vivida no estado de São Paulo, que é Regiane. É ponto. Na Prefeitura de São Paulo, nós temos um plano de carreira que foi... Né, construído de 89 a 92, que ele sobrevive ainda hoje e faz com que os salários na Prefeitura de São Paulo sejam razoáveis <risos> em relação ao resto do Brasil. Né? Uhum. Exato. E é aí, é, então, quando termina esse governo de 1992, que foi a prefeita Luiz Arondina, o governo seguinte já caçou um aumento de 81%, ou seja, então, os nossos salários hoje deveriam ser 81% maiores do que eles são atualmente, mas ainda não são os piores, né? a gente tem um plano de carreira, porque nós temos quinquênios a cada cinco anos, a gente tem as evoluções funcionais, então assim, a gente, ninguém na prefeitura tem um salário igual, é possível, por exemplo, que um diretor em começo de carreira ele tenha um salário inferior a um professor, que já esteja numa, carreira, numa, numa, numa etapa mediana da carreira, então isso ainda está sobrevivendo, a gente tem sofrido muitos ataques, mas não conseguiram acabar ainda apesar de não ser os melhores do, dos mundos, mas ainda ele tem é um... muito
1: bom ele, é, ele é... ainda tem
3: um plano, né você está tá indo um para algum lugar é. É, e ele, Isso. E ele é resiste agora, é, retomando aí né, a sua, a sua provocação e esse questionamento sobre o que, eu acho que não tem esse reconhecimento, assim, eu acho que a escola, a gente tem mesmo que pensar de todos os espaços sociais o que deveria estar mesmo em debate é a escola porque é na escola que nós temos as infâncias e as juventudes os adultos, sobretudo para as infâncias e juventudes, o que que significou essas pessoas ficarem um ano e sete meses e um ano e seis meses sem frequentar esse espaço, porque assim é claro que tem o aspecto da inteligibilidade, tem a questão do conhecimento, né, dos saberes, mas também tem a questão das interações sociais, o que, que significa para essas pessoas conviverem com outras, brincarem, se divertirem, conversarem, então, assim, é muito maior do que isso. Então a escola, de fato, ela é o espaço social mais importante na sociedade, assim, não é, isso é inegável, não tem outro espaço né, que porque ela lida com uma diversidade muito grande e está no desenvolvimento das pessoas. Né? Agora, o que, que acontece que a gente percebe? As escolas já estão abertas, estão de volta. aí. Mas a pandemia, como você falou, Marcos, assim, foi uma coisa histórica que as nossas gerações não viveram né? há 100 anos, mais de 100 anos, significa que é algo muito novo. E isso está repercutindo, inclusive, nos aspectos emocionais e psicológicas das pessoas.
0: Com certeza.
2: Então, ano que vem, ele faz de novo essa pergunta, né, professor? Pode... A gente faz um outro programa ano que vem. Tempo e que realmente de vai repercutir muito ainda.
3: É, e assim, Jéssica, mas já temos alguns impactos, né? Por mais que as pessoas tenham tomado, nós, a educação, as duas doses da vacina, está todo mundo mais ou menos imunizado. E ao contrário do que muitos propalam, a vacina é ficar sim, porque... Nós estamos nas escolas, tem contaminação ainda hoje, tem alunos que estão se contaminando porque as crianças são, não estão vacinadas, né? até os 12 anos não estão vacinados, só os adultos. Então a gente está tendo caso de contágio de crianças e todos os professores que tiveram sintomas e foram testados, não, deu negativo. Nós não tivemos nenhum caso de professor de quando a escola foi aberta em junho de comprovar. significa que a vacina é muito eficaz, então assim, eles estão sendo protegidos, nós estamos sendo protegidos, agora não dá para negar o aspecto de adoecimento dessa categoria e que os sistemas, né, como a própria Regina já apontou, quando você vai para o aspecto do sistema público, que são as secretarias municipais, estaduais e mesmo federal né, de educação e do Ministério da Educação, não há uma preocupação com isso, de perceber como é que as pessoas estão porque a pandemia ela mexe com muita coisa não é só o fato de ir para a escola ou não ir para a escola tinha as pessoas perderam muito né muitos parentes perderam amigos perderam alunos então isso é muito complicado agora eu acho que precisa sim né ter uma atenção mais especial reabrir as escolas e, e resolver o aspecto da vacina não é tudo a gente tem sim que tratar as pessoas como seres humanos não só os professores mas as crianças os adolescentes os adultos as famílias também porque a questão é, econômica está pegando muito forte. Quem trabalha em escola pública sabe qual tá, tem sido também, o impacto disso na vida das famílias.
0: Perfeito, perfeito. Eu queria esticar essa questão também para você, professora Jéssica, que está aqui com a gente. Porque qual, qual é a tua percepção da importância, né? Ambos, né, você e o, o Cláudio estão em universidades também, estão vivenciando várias outras etapas da, da educação também. Qual que é a percepção que você tem sobre essa fala de valor para com os professores, né? Porque eu acho. É chatinho falar isso, inclusive, mas eu tenho essa sensação fortíssima de que ela é uma retórica linda, né? Mas que, eu não sei se, se vai até a página 3, a página 2 talvez chegue, não sei se chega na página 3, página 4. Qual que é a tua percepção sobre isso?
2: É aquela frase, né? Que o papel aceita tudo. Então, quando a gente fala em plano de carreira, por exemplo, a gente tem a, a lei do piso, que é de 2008 e que até hoje não foi totalmente implementada em território nacional, assim, que se possa dizer que em todos os, os recantos do país a lei seja utilizada seja válida, enfim então, realmente é muito complicado, porque daí seriam coisas que precisariam ser construídas em cima, né se você não tem sequer a lei do piso que dizer de outros desdobramentos né, então na, na, nossa, na nossa realidade aqui, o que, que eu posso falar é dos trabalhos que a gente tem realizado junto das escolas municipais como na forma de projetos de extensão, né? Legal. Então, durante a pandemia, como é que nós realizamos isso? Online, mas trabalhando as, as atividades que seriam atividades práticas que nós realizaríamos com os docentes, nós basicamente fizemos a parte de formação docente caber dentro da, da, das iniciativas junto com as crianças de séries iniciais, para que os docentes tivessem mãos e, e pés e apoio para conseguir desenvolver essas atividades. Contando com os nossos bolsistas, contando com os nossos iniciação científica da pedagogia, para que esses professores não se sentissem desamparados e não estivessem sozinhos. E nós tínhamos um encontro por mês para fazer, vamos dizer, o fechamento do mês presente e o planejamento dos encontros anteriores, é, posteriores. E os professores estavam exaustos. A gente tinha uma hora, uma hora e pouco de reunião e às vezes a gente ficava conversando muito mais sobre a situação específica da escola, da, da escola que tinha sido uh, assaltada, de uma professora que fez coleta de alimentos, porque a escola é de uma comunidade, então ela fez coleta, as pessoas sabiam que havia uma certa quantidade de alimentos e coisas lá na escola e alguém entrou lá e roubou. Então, esse tipo de coisa, de, de, de diálogo e de escuta junto dos professores, foi muito importante, não só, foi para além das atividades que nós pretendíamos desenvolver em termos formativos, né? vamos dizer assim. Então, o que, que eu percebo? Que essa, esse momento, a escola se mostrou muito mais do que um espaço de ensino-aprendizagem, né? vamos colocar assim amplamente, e um espaço de suporte social em vários aspectos, inclusive para dar um senso de rotina para essas uhum. crianças, esses alunos que ficaram em casa, para que eles tivessem um quase que um porto seguro de entender que a escola estava ali, para além das quatro paredes. Ah, vamos vou mostrar então minha tarefa para a professora. Eu tenho que hoje fazer a tarefa de tal coisa. Então eu vou mandar para a professora e a professora vai me dar um feedback. Claro que, é, psicologicamente falando, para o professor isso é uma sobrecarga enorme, porque ele passa a ter uma resposta que não é dele. Né? De dar uma, um aspecto de segurança que muitas vezes ele não está conseguindo para si mesmo, ou para dentro da sua casa. Mas ele está ali pelo... É, por implicar-se junto dessa relação com o bem-estar do aluno. E eu não sei, como a gente né, brinquei antes ali, é, eu não sei se isso foi realmente percebido para quem está para além da escola. Dentro do ambiente escolar, isso ficou, né, entre os pares, isso ficou muito evidente. Se isso vai se refletir, porque a gente ainda, de certa forma, em termos de pandemia, a escola ainda está no olho do furacão nós não temos como saber ainda claramente quais que são as repercussões dessa ausência de convívio que o professor Cláudio se referenciava. Então, uma coisa é você virar o ano dando um certo é, cheque, né, marcando as caixinhas lá de conteúdo ministrado, entregue. Mas outra coisa é como é que essa, essa lacuna de relação vai repercutir para daqui dois anos, três anos. Então, mas vamos ver, eu acho... Eu, eu gostaria muito que isso fosse percebido eu percebo que as discussões estão muito focadas nisso é, estão reverberando né, nós mesmos aqui tendo, tendo esse espaço para discutir isso mas a minha preocupação de certa forma é que isso acaba ficando restrito aos grupos docentes e, e aí realmente acaba sendo uma coisa muito endogênica né
0: é, não é uma força suficiente para fazer uma pressão social ou para fazer uma, uma diferença. Né? E é, e, é muito, e é muito isso para mim também a percepção que eu tenho de que de que a gente acaba sobrevivendo ou respirando muitas vezes essas pequenas valorizações, né? seja lá o que valorização signifique ou esses pequenos avanços e a gente acaba se resolvendo entre nós quase como uma forma de, de aliviar essa pressão, né? e acaba não conseguindo dar passos maiores quanto a isso mas de novo, isso é uma percepção extremamente particular que pode ressoar em alguns lugares, mas não é uma, uma, uma visão geral é... Regiane vendo, minha querida hey. Faz sentido essa, essa piração que eu, que eu tô falando aqui? Hum, e claro aí que eu, tem eu, sentido. É, e eu quero lembrar também que você, de vez em quando, você fala sobre o, o Plano Nacional de Educação, né, sobre as metas da educação, sobre todas essas questões que, que a gente, de vez, de vez em quando, coloca. É, primeiro, se essa minha percepção faz sentido, se eu não tô pirando. É uma coisa que eu costumo perguntar aqui, porque às vezes eu posso estar tá pirando, né? Às vezes tá tudo <risos> ótimo aí, sei lá, só eu que tô reclamando. Ah, tá. Ah. Vai que... E também sobre... É... Quais são essas metas que a gente tem, o que a gente gostaria de alcançar? Se você podia dar uma levantada nisso para a gente também, por favor.
1: Lembrando aí, a gente tem 20 metas, não é? E a gente pensando ali na parte de formação do professor, né? Que tem ali a questão da, é, da política mesmo, educacional de formação. Não foi atingida, que se eu não me engano, é a meta 15. Isso? é não foi atingida né? diz que até 2024 a gente tem um prazo aí ainda né quem eu tenho, acredita eu tenho. quem acredita ok não é, <risos> é tem algumas que chamam muita atenção quando você lê Principalmente na questão de alunos, né, na escola, matriculados, aí eles colocam assim: parcialmente atingidos, 75% estão lá. Gente, 75%? Criança e adolescente tem que estar na escola 100%. Não é? Então, se para um país a meta foi, né, é, como é que fala? Eles colocam, eu até coloquei o termo que é bem. É, é, como é que é? Ai! Volta, Regiane, aqui. Né? <risos> <risos> Me teres de um pouco, desculpa de aí. É, eles colocam que parcialmente, essa é a palavra, parcialmente atingida, com 75%, né? Que nem na educação infantil, que chama atenção também crianças de 4 e 5 anos estarem na escola. A gente está falando do Brasil todo, tá, gente? A gente está falando de São Paulo, né, especificamente, estamos falando do Brasil. E a gente sabe <risos> que o Brasil é extenso demais. Então. Também não foi alcançado, óbvio, não é? Não foi alcançado. E até porque eu já né, a gente percebe, e, e não vou aqui colocar, é, não estou expondo nenhum político, mas a gente sabe que os últimos dez anos aqui a gente teve um retrocesso enorme na educação, falando do país, não é? Então, muita coisa dessas, dessas metas aí, a gente vai demorar a atingir se houver uma mudança realmente de sistema. E pensando aí também, na pós-graduação, né, que tinha ali é, também nas metas, é a 16, não foi alcançada, tá? E a questão de carreira, <risos> plano de carreira aí para os professores do Brasil todo, também não.
2: <risos> então... É, em Regi, a meta 17 é que diz que é para equiparar o valor, é o rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade equivalente. Você falava aí do seu mestrado, né? Pois é. Porque é bonito só, porque. Pois é. E o
1: mais espantoso detalhe: parênteses. Quando eu questionei, porque eu, eu não tenho vergonha de dizer questionei mesmo. Falei, mas quanto eu tô recebendo a mais? Porque assim eu não, eu não percebi nenhuma. Não, já tá embutida aí, faz parte. Foi essa a informação que eu tive. Fiquei com vergonha, lembrei do tempo que eu corri para fazer o mestrado, não, des não desmerecendo, acho que as pessoas devem continuar estudando, pelo amor Sim, de Deus, é importante, já é. comentei aqui que eu ganhei uma bolsa, eu fiz o meu mestrado com bolsa, sou muito grata, muito grata por isso, não é? o aprendizado é que eu tive né, foi muito maior do que se pensar... No salário, mas faz parte o salário, como o Cláudio, aquela hora, destacou, e a Jéssica também. Não tem como, faz parte, né? Aí, Cláudio, vou brincar aqui. Passei no concurso da prefeitura duas vezes, não fui. Aí pode falar, <risos>
0: que burra! Eu não fui uma vez também, eu passei é. uma vez eu dirigia na época, eu dei para trás. Oh, eu também, a
1: escola era longe, aí eu acabei não indo, então a culpa é minha, a culpa ah, é então minha. Eu vou,
0: eu vou contribuir,
3: Regiane, para você e o Marcos aí se sentirem um pouco maus aí, um pouquinho, porque eu acho que vale a pena. Quando eu entrei também na prefeitura, eu vivi esse dilema, né, porque eu era orientador educacional num lugar, eu tinha feito concurso também, ganhava por 40 horas, então o salário que eu ganhava lá era maior do que o salário inicial de professor. Eu fiquei nesse dilema, conversando com muita gente. E na última hora eu resolvi, não vou fazer o concurso, porque é aí que, geral, é que justamente prevalece um plano de carreira. Né? Você entra como professor, você não vai ganhar um salário tão elevado ou muito distinto do geral, mas o que lhe garante é um plano futuro. eu via isso na prefeitura, né? quando eu entrei, ah, não, o que faz diferença é o seu quarto quinquênio, quando você fizer 20 anos sem diferença. E de fato é isso, quando você completa 20 anos de carreira, você começa a ter sim um salário muito melhor, uma condição de trabalho de vida muito melhor. Então, eu sinto muito dizer isso para vocês, mas... É, Olha, você, é esse... ele
1: falando, agora ele deu até um frio no estômago, porque é, eu tenho então... 30 anos e eu já recebo a sexta parte. Se eu estivesse na prefeitura, eu ia estar tá sorrindo, então... não ia?
3: E aí, assim, <risos> eu também fui professor do Estado, falei 16 anos no Estado, inclusive conciliei Estado e Prefeitura e chegou na altura da minha vida dos 20 anos, que aí me possibilitou a deixar o cargo do Estado e eu estou vivendo muito bem muito mais feliz, né? claro que eu estou tendo menos alunos, eu poderia ter um lado bom também, não vou dizer disso, mas o lado também excelente é a qualidade de vida, de se dedicar a um único emprego, de ter mais tempo, de se informar, etc. E aí uma coisa também, a Regiane, você colocou muito bem, né? e a Jéssica também trouxe, eu acho que no Brasil a gente padece de um problema sério, né? a gente convoca a educação toda vez que a gente quer apontar o problema do nosso nível civilizacional. Ou seja, a educação no Brasil é um problema. Ele Sim. aparece sempre nas eleições, vai ser o, né, o ponto alto das discussões políticas. Só que, na verdade, na prática, é, astutamente se desvincula o tema da educação do plano social. Né? Porque a educação que a gente tem, na verdade, ela é reflexo da sociedade que está organizada como ela está e a gente prepara uma educação que a gente está vivendo hoje. Então, o que, que acontece? De fato, a educação nunca foi importante. Se ela foi importante, como ela deveria ser, a gente não teria esse estágio civilizacional que a gente tem no Brasil hoje. E, de novo, a pandemia, né? a gente, isso veio à luz, essa anticiência que parece que a gente tinha um monte, metade da população brasileira, desculpa, é só uma alegoria, uma brincadeira, estava dentro de uma caverna, saiu agora para dizer que não acredita na ciência. Né? Então, isso é um pouco... Nessa carência, essa falta de uma formação sólida, escolar, intelectual das pessoas, de que, de fato, a educação não pode ser valorizada, que se ela for valorizada, isso não vai acontecer. Então, as pessoas vão saber, inclusive, votar melhor, vão saber quando é que um político está falando a verdade, quando ele não está falando a verdade, porque elas têm condições né, de interpretar um fato social, elas têm condição de ler o mundo, como dizia Paulo Freire, né? Então, na verdade, assim, dizer que a educação está mal, que a escola pública é ruim, é justamente por isso, porque aquelas mesmas pessoas que fazem com que a educação não tenha a importância que ela deveria ter, que vão criticar a educação. E aí tem uma Exato. coisa também na pandemia que veio muito à tona, aparece em todo lugar, vocês já ouviram falar, que é a questão da evasão escolar. Né? Que para mim isso é uma falácia, na verdade não é evasão. O que é evasão? Evasão é o abandono da escola, na verdade não tem o um abandono da escola o que eles temem é justamente é a, o aspecto social e de desigualdade social que tem no Brasil. Por quê? Na verdade, a gente está fazendo aquilo que nós chamamos de busca ativa, Eu não sei se no estado tem o mesmo nome, Sim, que é Deus ir Deus atrás Deus. daqueles estudantes que não estão indo para a escola. O que, que acontece? A gente está constatando, nas, nas classes populares, dependendo do meio social, o que está em jogo é a importância da escola, o significado da escola para essas pessoas, acreditar que a escola é capaz de fazer um efeito na vida dessas pessoas que vai ter um impacto no futuro e que vai ser melhor. O que é a escola, na verdade? A escola ela é uma promessa. Assim, a, gente, a escola ela faz uma promessa para a sociedade. Qual é a promessa? Olha, se você ficar aqui os 11, 14 anos da sua vida, você vai ter um correlato. Esse correlato é o seu diploma. E aí, com esse diploma, você vai ter uma vida muito melhor. Essa promessa é uma falsa promessa, porque, na verdade, a escola ela não é valorizada, como eu já falei. E aí, o que, que acontece? Na verdade, não tem esse, o abandono da escola. O que está acontecendo, a gente percebe, na nossa experiência, é que as crianças não estão indo mesmo para a escola, não querem voltar, Porque Tem uma coisa social que a gente está vendo e constatando muito agora, é o seguinte, quais são as relações estabelecidas entre as famílias, as relações de autoridade e poder entre as crianças, os jovens e seus pais e mães, a gente está constatando, a gente recebe muito pedido, de manhã vai lá, conversa com o meu filho que eu não estou conseguindo fazer com que ele venha para a escola, é importante que a escola convença. Veja, a escola ela começa assimilando várias funções, na verdade, que não são funções dela, e aí aquela valorização que deveria ser né? a difusão e a, e a construção do conhecimento passa a ser secundária, você tem que levar as pessoas para a escola motivar. Uma coisa também que aconteceu, só outro exemplo, né assim, uma mãe vai lá, olha, eu quero que vá lá, já estou com problema, meu filho nunca vir para a escola, ele precisa vir. Ah, seu filho está lá agora, então vamos lá na sua casa, a gente já conversa com ele. Não, mas o problema não é meu filho, é o pai dele. É sério? Então assim, ó, veja, o que a gente está discutindo aqui não é vazão escolar, o que a gente está discutindo aqui não é abandono, o que a gente está discutindo é relações familiares num determinado meio social, de que tem uma questão também de empregabilidade, porque as mães também dizem assim, olha, a gente sai seis horas da manhã para trabalhar, a aula começa às sete, a criança, o adolescente não acorda e quando eu volto, a aula já foi, percebe? Então, assim, o que, que é isso? Se a gente também não cuidar da questão social, da pobreza e de condições de vida para a população, a escola nunca vai ser aquilo que ela vai ser. Então, é uma coisa também fundamental, que é de não desvincular a realidade social, a igualdade social de uma educação de qualidade e de uma função escolar realmente condizente com o um desenvolvimento que a gente espera e precisa de uma sociedade
0: Perfeito. eu acho que faz todo sentido porque é de novo aquela questão de planejamento que a gente está conversando né? a gente sente que dentro do, do ambiente educacional, dentro do plano de carreira do professor, a gente não tem muita noção de para onde está indo muitas vezes, especificamente no estado, também é válido para várias instituições particulares que contratam professor, tem modalidades de, de contratação ali, que também não apresentam um, um, uma evolução de carreira para quem está naquela na, naquela modalidade de contratação prato, né? E é o mesmo que acontece também quando a gente fala sobre Estado, quando a gente fala sobre prefeituras e por aí vai. E você percebe também que essa, esse não planejamento é, ele acontece de maneira geral, né? Porque a escola, ela não é um agente único. Às vezes a gente acha que a escola é um elefante branco, único, separado e, e a realidade dela é muito específica, um mundo à parte, mas ela está extremamente conectada com o envolto, com o entorno. Então, se você não tem esses mecanismos de seguridade social, se você não tem uma creche para ficar o irmão mais novo da mãe que trabalha, né? Se você não tem um bolsa família ou uma outra questão de alimentação para garantir que tem alguma forma de alimentação ali. Se a gente não tem um transporte para pegar o aluno Mundo para levar em tal situação. Se você não tem esse entorno garantindo, ou pelo ele menos seita. auxiliando a permanência, né, do, do, do estudante dentro da escola, ele não vai estar tá lá. E aí, de novo, que fica essa. Acho que aí é outro ponto que a gente sente essa cobrança não é contra fazer buscativa, porque é importante é muito bacana quando a gente faz e a resposta existe. Uhum, porque a gente sabe que a escola ela tem uma importância social, uma importância afetiva, e eu já falei isso alguns programas atrás, e eu repito, eu tenho plena convicção que o processo de cura dessa molecada vai passar pela escola com certeza absoluta. Assim, e, e cura no, no âmbito geral, ó. Uma educação para você lidar com questões de saúde, questões pandêmicas, né? cura social, cura é, da, relacional novamente, a gente está tendo que reconstruir relações, e a escola é um ambiente onde você tem uma certa tutoria para observar a qualidade dessas relações, orientações para a qualidade dessas relações, então vai passar pela escola. Então, de maneira nenhuma, fazer buscativo é fantástico. Mas é curioso quando a gente tem essa questão de uma cobrança, como se o professor fosse um sacerdócio para a resolução dos problemas. E a gente... A gente tem essa impressão. Hum. Essa é?
1: impressão, não. Isso aí faz <risos> parte mesmo. E você, tanto você agora, Kelly, e, e o Cláudio e a Jéssica falando, né? São as duas imagens, não é? Assim que a gente tem de professor? Né? A mídia, ela coloca assim, é, a gente Bocação. em dois, em dois <risos> grupos bem assim legais, né? Eu fui até anotando aqui que eu falei, gente, é, a gente tem duas imagens, né? São heróis, sofredores, vocacionados, vítimas, salvadores. Aí vem lá, né? O outro lado. Se acontece uma coisa, por exemplo, você não conseguiu levar todo mundo lá para a escola que deveria, o que, que você é? Preguiçoso, negro acomodado, não é? E aí ainda vem aquela coisa, né? Nossa, é funcionário público, cheio de privilégio. Gente, é... Ou você
0: é funcionário particular, ganha bem, né? Sempre, nunca tá certo, né?
1: Exato. E aí, essas duas imagens retratam o quê, né? Negam sempre o quê? A verdadeira imagem do professor, não é? Suas condições profissionais e que deve ser tratado e valorizado como tal, e, infelizmente, isso aí fica, né? Porque é isso que querem. Ou você se encaixa em um, ou você se encaixa em outro. Né? E é, é muito... E que nem a, também, escutando agora, muito se fala dessa questão da, da valorização. Aí, o que, que acontece? Uma, uma avaliação em grande escala. O que, que acontece? <risos> se, se, se vai mal. Se, né? Foram maus lá o, os meninos do, do, do primeiro ao quinto ano. né De quem que é a culpa? Sempre... Do professor.
0: Mas não é achei que era também.
1: <risos> não há investimento, não há plano de carreira, é desvalorizado pra caramba e a culpa ainda é em
2: dele, Sempre é dele. Mas, Regina, <risos> olha só, o professor Cláudio antes falava, e, e, enfim, o, o era também a, a educação no Brasil vista como um problema. Na verdade, educação é solução. Então né? começa por aí. No Brasil e em qualquer lugar do mundo. Porque se você educa para saneamento básico, por exemplo, a saúde fica resolvida num, num país. Você ensina as pessoas como é que é, elas têm que ter higiene, alimentação, ah, lidar com substâncias prejudiciais, tóxicos e tal, você resolve problemas de segurança pública. Você ensina sobre o patrimônio, o respeito ao bem público ou bem privado. Então. Tudo passa pela educação. Só que a impressão que dá é que nunca tem tempo para educação. Daquela velha história de cobertor curto do Brasil, né? Quando você tapa tapa a cabeça, você destapa o pé. Então, ainda mais agora e com pandemia, que realmente foi algo que veio de forma avassaladora, né? Então, eu, que eu tinha eu também faço minhas anotações, viu, Regi? Eu tinha anotado aqui, ó. A impressão que dá é que tudo passa na frente, em termos de educação. Quando... Com, a partir do momento que se tivesse um olhar de que ela é, resolve, nada mais ficaria para trás.
3: É, inclusive, Jéssica, assim, ó, é na educação, eu concordo contigo, viu, Marcos? A saída para a sociedade brasileira, a saúde civilizacional nossa passa pela escola. A educação que é o lugar. Agora, a escola, ela constrói indicadores. Né? Quando eu falo da busca ativa, por exemplo, é que quando a gente vai fazer a busca ativa, a gente constata mais claramente os problemas que já existem, são problemas do âmbito social. Então, só que aqui, quando a gente volta para a escola, a gente não tem como resolver. A gente pode até levar a criança ou adolescente para frequentar. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma garota que tava na, não estava conseguindo entrar nas aulas remotas, porque... Com esse sistema, você tem alunos né, com aula presencial de manhã e tem aulas remotas no contraturno. E aí a criança diz para a adolescente, fala o seguinte, ah, meus pais estão trabalhando, eu cuido desse meu irmãozinho aqui de três anos, então como é que eu vou conseguir cuidar de uma criança de três anos e ter aula ao mesmo tempo? Então veja, a escola vai lá, ela constata isso. O que, é que ela vai fazer com essa informação? Então a gente teria que ir para o plano político. Como é que essa família receberia um certo tipo de apoio que passa, assim por uma complementação de renda? Né, ou de creche, ou lugar para essa criança estar tá lá para poder, irmã, né, fazer e cuidar da sua educação. Então, é isso. Inclusive, assim na escola que eu trabalho, a gente tem uma buscativa que é permanente, desde quando eu era professor. A gente tem um, Eu tenho um programa como diretor de visita às famílias. Né? Então, eu visito famílias dos meus alunos semanalmente, antes da pandemia, desde 2000, de quando eu sou diretor, lá de 2010. Então, semanalmente, a gente escolhe lá alguns dos alunos elas aliás, nós vamos visitar. Então, veja que isso tem uma outra natureza, não? Né? uma natureza de relação entre a escola e a comunidade.
1: Perfeito.
3: Agora, quando a gente fala de buscativa, assim, é fundamental a buscativa, eu acho que não há outra forma. E buscativa significa, inclusive, não só contato telefônico, né? ou por e-mail, ou qualquer outro meio eletrônico, mas é ir mesmo até a casa, que é para constatar quais são as dificuldades. Agora, a questão é que quando a gente volta para a escola parte significativa daquilo que a gente constata não tem como resolver na escola. E aí é o que a Jéssica falou, né? O que, que a gente faz com isso? Aí você tem que ir para o plano político, econômico, e como é que a gente resolve essas
0: coisas.
1: Perfeito.
0: Acho que é um olhar, é um olhar importante para a gente colocar. Eu, eu queria puxar uma, uma reflexão que está colocada aqui na nossa pauta, e eu acho que ela é importante, porque se isso não for real, ao menos a um trabalho ou a uma, uma observação assim. Eu vou fazer a pergunta, acho que vai ficar um pouco mais claro. Que é sobre a identidade é, e a imagem e também a função da escola. Às vezes eu não tenho certeza se está claro para a comunidade, se está claro para os professores que estão presentes, se está claro no geral o que, que é essa função. E eu explico por quê. Essa semana eu estava tendo a aula... Pedagógica, né? Que é um momento de hora pedagógica que a gente tem ali, chama a TPC, né, no, no estado de São Paulo. E aí, na discussão, a gente entrou sobre a questão da função da escola, né? E aí, teve o pessoal que trabalha com, com, com um determinado segmento da educação que falou assim: não, para pessoas que têm deficiência, tem um caráter também, além de educacional, tem um caráter de você ter socialização, né, para poder aprender a viver em sociedade para o futuro. E aí o outro falou assim, não, mas a educação tem uma função de trabalho, né? para formação de mão de obra e tal. Aí o outro, não, mas a educação tem o um valor da construção é, cívica, social. E foi muito bacana que a gente tinha ali, sei lá, sete, oito professores. Entre os sete, oito professores, você tinha olhares distintos. E aí foi uma hora que eu fiz a pergunta, falei assim, gente... Quem já leu o projeto político-pedagógico da escola? Uhum. Aí, a galera olhou um para o outro assim. O professor que está há 10 anos na escola olhou para cá e olhou um para o outro. E aí eu, eu percebi realmente essa escola em específico. É uma ótima escola, uma escola incrível assim. A gente, acho que acima de tudo, o trabalho do professor ele é executado, né? Isso é importante lembrar. E havia uma ausência de uma questão da imagem. Né, da imagem da, da escola da, da função da escola que está colocada ali e aí com todas as reformas né, que a gente está tendo, as modificações que nós estamos tendo no ensino médio e também com a nova BNCC e por aí vai a gente percebe que há, uma, há um esforço né, de formatar uma nova imagem, uma nova função um novo olhar é meio que senso comum até um certo momento entre os professores que a gente precisava mesmo dar uma atentada para o ensino médio, dar uma atentada para o Fundamental Nova, olhar para eles e ter uma atenção. É, o formato da BNCC tem várias críticas, tem vários olhares também, alguns mais positivos, outros mais negativos, mas enfim, a gente tem essa, essa formatação. Então, faz sentido a gente perceber que existe uma crise de identidade e na imagem, da de como a educação ela é vista, por exemplo até para os nossos alunos você vai lá e, e tem às vezes a questão né tudo para quê, né já teve aluno que vocês tudo para quê eu vou ser caseiro de chácara porque meu pai foi caseiro de chácara meu avô foi caseiro de chácara e ele só tem até a quinta série e está tudo bem, né e, e o aluno falou está tudo bem falou pô se, se eu... E eu pensando né não chega a falar isso mas eu pensando eu assim poxa se eu não conseguir explicar para o meu para que meu aluno que tá ali presente que a educação vai um pouco além disso? Eu... Sério, o que, que eu estou conseguindo fazer? Né? Então eu tenho, às vezes, isso é uma, é uma sensação que eu tenho. Faz sentido essa minha, essa minha apiração, Rê? O que, que você acha? Eu, essa questão da imagem? Você acha que eu estou viajando?
1: Faz sentido, Keller. Aliás, você colocou aqui uma coisa que a gente também já falou em vários episódios, aí a questão. Você conhece o projeto político, pedagógico da sua escola, é, Ele não é um documento para ser só reformulado a, quadra, a cada quatro anos. Você vai ficar revisitando o tempo todo, saber quem é a sua clientela. Como que escutar essa clientela? Falou da comunidade toda, escutar pais, paz, é, os Profissionais que trabalham na escola, todos os profissionais, não é? Ao redor da escola, né? Isso é importante. Onde meu aluno vive. A escola só vai ter uma, uma identidade se a gente conseguir construir essa identidade. E o professor que trabalha ali, ele faz parte de tudo isso e ele tem que estar muito atento. Porque senão a escola porque eu olhando para a escola hoje, ela é um lugar. De potencial transformação na vida das pessoas. Né? Só que quem vai fazer que ela realmente seja né, esse poder, tenha esse poder de transformação, de transformação, são as pessoas que estão ali. E tem que ter uma identidade. Senão, realmente, eu nem quero ir para aquela escola. A gente já comentou isso aqui também. Né? Eu chego lá, ah, eu chego atrasado porque eu deixo meu irmão na creche antes de chegar na escola. Eu passei muito por isso. E aí, eu já, quando eu chego, eu já, não vai entrar, <risos> né? Eu tenho que conhecer a minha clientela. E acho que o Cláudio colocou uma coisa aqui que é super importante, né? Conhecer as famílias antes ah, de acontecer sim. a pandemia, né? Lá na escola que eu trabalhava, eu já comentei isso aqui. Da gente ir na casa, sim, do aluno. Conhecer por que, que ele não tá indo, não é? Qual o motivo de tantas faltas? Por que que desistiu? Você precisa fazer isso. Se você já tinha esse trabalho, durante a pandemia isso ficou mais fácil. Mas isso é uma escola que tem identidade, não é? Eu acho que você... a gente falar de identidade também, Keller, a gente tem que é, destacar aqui essa coisa de não ter rotatividade de professores, não é? Porque quando você tem uma rotatividade muito grande, eu fico um ano numa escola, outro ano em outro, outro ano em outro a coisa também não dá, não cria vínculo. E você falou uma coisa agora há pouco, das diversas categorias que a gente tem, categoria B, C, D, esse cara ele acaba cada ano estudando numa escola. Isso também faz com que a escola perca um pouco da sua identidade. Né? Porque eu estudei lá, é, e aí você vai estudar, fala, nossa, Keller, lá tem tal professor, tal professor, tem escola que não tem isso, gente. Porque acaba que é uma rotatividade... Então, acho que a escola acaba é, perdendo um pouquinho da identidade, perde a identidade, na verdade, né? Você não consegue nem fazer uma boa formação em serviço, como você colocou aqui do ATPC, que é um espaço super importante, conquistado Sim. aí pelos professores, não é? E que precisa ser valorizado também. E isso também vai fazer com que a escola tenha uma boa identidade, ó. Naquela escola lá tem formação. Isso é maravilhoso, gente, né? E eu falando aí de formação para todo mundo, mesmo pensando não só nos professores, pais, né? Final de semana, a gente já comentou isso aqui também de ter trabalhos aí para trabalhar, né? Para desenvolver algumas coisas com a comunidade, fazer com que essa essa comunidade faça parte da escola. A escola não pode ser uma coisa é tipo uma ilha, né? Fica naquela ilha e lá só entram os alunos, as alunas. Não, a comunidade toda tem que fazer parte para que ela tenha identidade e para que ela tenha esse poder de transformação real.
0: Perfeito. Eu queria esticar essa questão também para você, Jéssica. Você acha que a gente tem uma questão sobre identidade e imagem da escola? E eu digo tanto para os professores, né, num sentido micro, como a gente falou aqui do projeto político-pedagógico, às vezes a gente está numa escola e a gente não entende direito qual que é o, o direcionamento que ela tem, quanto no sentido da sociedade mesmo. Às vezes, às vezes olhar para a escola e não ter uma clareza sobre qual que é a função ainda mais com a questão que a gente está vivendo hoje sobre bem, se nós que estamos aqui, né, estamos questionando o mestrado para quê, né? Aonde que está refletindo, né? Se tem essas questões toda que é sobre a continuidade da educação. Será que não tem uma, uma uma dificuldade de compreender qual que é a função da escola ou se é só uma operação minha também? Às vezes eu estou viajando aqui.
2: Não, acho que não é viagem, não, e se, se tem viagem, é sempre uma viagem válida. <risos> a, a gente trabalha lá no nosso grupo de pesquisa com imaginário social e educação, né? a nossa área de pesquisa, e o nosso autor de trabalho se chama Cornélio Castoriates, e ele tem dois conceitos que eu acho que cabem super trazer aqui, que é o conceito de instituinte e instituído, O que, que é assim, muito grosso modo, né? Instituído é aquilo que dá base para a sociedade que a gente vive. A nossa sociedade, né, toda toda sociedade é autogerida. né? Então, nós temos coisas que fomos, foram inventadas por nós mesmos para que essa instituição imaginária chamada sociedade exista. né? E dentro desses movimentos instituídos existem os instituintes, que são aqueles que a gente vai promovendo, às vezes de uma forma mais revolucionária, às vezes de uma forma mais tranquila, mais pelas beiradas, mas que vão dando base para que um novo é, estatuto de sociedade se, seja proposto. Né? Bom, tendo isso em mente, aí eu vou responder sua, sua pergunta. A gente está num, num momento de muita efervescência social, conceitual mesmo. Né, os programas passados aí revisão de lei de cotas, aqui no próprio na discussão aqui do próprio podcast é, sexualidades então como bem destacou o professor Cláudio lá na primeira resposta dele a escola é um recorte da sociedade é um, é a primeira socialização de muitas pessoas para além da família então toda instituição a gente não pode esquecer que é feita de pessoas e quando essas pessoas se encontram, a, a rede falou também de um de um potencial criativo que existe no espaço escolar, né? Da a criação das coisas. Quando essas ideias começam a ser debatidas, a ser discutidas, é, esses conceitos que são novos para a sociedade, bom, não é nem em 10 nem em 20 anos que a gente consegue é, mais ou menos organizar essas questões dentro de uma sociedade, ainda mais num, num país do tamanho do Brasil. Por consequência... É, a, a questão de conceito da própria escola precisa ser revisto do que, que para que que serve esse espaço não é e eu percebo que dentro da universidade essa questão do papel do professor como alguém que em vez de ser aquela pessoa que tem os saberes agora passa a ser mais uma espécie de curador de saberes isso vem acontecendo no início dos anos 2000, porque eram, são pessoas dentro da universidade que têm um outro acesso a determinados tipos de informação. E, tal, e eu vejo que isso agora, percepção minha, né? não tenho dados, mas percepção minha de que isso agora está chegando na escola, em séries iniciais e tal. Agora, a, a criança de 6, 7, 8 anos tem um acesso até de produtos criados para ela dentro de um sistema informacional. Ela também virou público. Então, novamente, o professor adquire esse papel Aí, de, de, de curador. Né? Precisa se rever nesse, nessas dinâmicas. Outra coisa, quando a escola é, passa a ser o um espaço de inclusão, de portador de necessidades especiais. Esses professores que estão lá, é, muitas vezes estão com a ideia arraigada de um conteudismo de que o aluno... Como é que eu vou passar este aluno para a próxima série? Para o próximo ano, né? Ele não está aprendendo como é que eu deixo ele brincando lá com né, alguém que tem autismo. Eu quero que ele faça as mesmas tarefas que os colegas façam. Como é que O professor se sente quase culpado de permitir que este estudante passe adiante. Ah, como é que eu vou passar se ele não está sendo avaliado? Quer dizer, são questões que eu vejo pessoas do meu convívio discutindo. Como se fosse é, é, um descolamento que, que ainda não aconteceu... Desse espaço de escola como alguém que dá um conteúdo para a escola espaço de socialização. Então, claro que é, tudo isso desacomoda e incomoda, mas são tensões que eu vejo como positivas e necessárias para que possa é, gerar uma nova ética dentro dessa discussão e com isso se dá o próximo passo. Né? São espaços que... que a escola é o espaço de se discutir isso. Se você não vai discutir no espaço de formação, você vai discutir onde? Então essa é, essa é o meu meu principal minha percepção, assim, porque a gente ainda está muito envolvido nisso, né? Então é uma percepção muito do da praxis, assim, do dia a dia. São questões, é, por exemplo, na escola lá onde a gente trabalha, é, as salas de aula foram nomeadas com o nome de mulheres importantes. Por Legal. Quê? Porque lá na comunidade, a maioria, claro que existem famílias bonitinhas com papai, mamãe, cachorrinho e não sei o quê, mas a maioria, mães que trabalham fora, como é que aquele filho que vê a mãe, é, vê, vê pouco a mãe vê ela em casa, como é que ele vai ajudar? Ah, ele, poxa vida, vamos fazer lá um projeto em que eles vão fazer filmagens com lidas diárias. Pô, eu vou ter que filmar meu coleguinha fazendo de conta que ele está varrendo a casa? E é, vai. Bota uma vassoura lá para ele, faz, filma, filma ele varrendo, filma ele fazendo de conta que está lavando louça, coloca uma, uma dinâmica doméstica e vê que não vai cair o braço se isso acontecer. Então, eles chegam, eles desenvolvem essas atividades na escola e chegam em casa tendo um outro olhar para aquela mulher que tá lá. E ainda assim, tem quem se incomode com isso, alguns professores, algumas pessoas que... Ah, mas por que a gente vai fazer isso? Por que, que a gente vai trocar os nomes das salas? É, identificar por número é muito melhor. Sim, talvez seja mais prático, mas e, e, a, e a parte formativa do social?
0: É. E o que comunica,
3: né?
2: É, e é o que comunica. Então, Enfim. são essas, esses espaços que a gente tenta promover na medida do possível.
3: Né? É. E o que me ocorreu também, além de, né, do que a Regiane do que a Jéssica falou, Marcos, é que você levanta a questão né, da identidade, da imagem da escola... Eu acho que tudo tem múltiplos fatores. Né? E eu vou de novo para o plano social. Assim, foi forjada uma falsa ideia, né, historicamente, de que a escola era responsável pela mobilidade social. né? Sim quando eu era criança, para que você estuda? Tem que estudar para ser alguém na vida, tem que estudar para ter um bom emprego, tem que estudar né, para é, conseguir ali, um lugar na sociedade. Tal. Na verdade, isso é uma grande inverdade, porque não é a escola que faz isso. Quem gera emprego e mobilidade social é a economia, não é a educação, educação. Né? E o que, que aconteceu? Essa falsa ideia forjada historicamente, ela vem desde lá do Brasil Império, né? foi até final dos anos 90, então o que, que acontece? Quando a gente entra nos anos 2000, então, o segundo milênio ele trouxe isso como novidade, ninguém acredita mais nisso, de que a escola vai trazer mobilidade social, então esse engodo ele caiu por terra, né? só que aí o problema disso é que tem um certo desencanto, né? daí de as pessoas começam a questionar qual é o sentido da escola, então para que, que a escola serve? Então se eu não vou ter um bom emprego, se eu não vou ter um lugar só, se eu não vou poder né, me ter um bom desenvolvimento social. Se para o êxito pessoal ela não vai resolver o meu problema, ela nunca ia resolver mesmo, porque quem tem que resolver isso é a economia, é o plano econômico, né? É outro é outro lugar, é a política, né? A igualdade social é o plano da política. É claro que a escola ela tem sim uma diferença na vida das pessoas. Não vamos dizer que não. O diploma também tem um efeito na vida das pessoas, mas isso não significa aquela mobilidade social que se, né? Conservou aí historicamente. No plano também interno da escola, eu acho que é preciso discutir essa identidade, né? porque as pessoas também são múltiplas, as formações são múltiplas e elas têm múltiplas compreensões da vida, inclusive da educação. Então é nesse sentido que internamente as escolas precisam criar aquele significado compartilhado, né, que é o que você falou. Então se a gente vai discutir educação, o que, que significa educação para cada um que está na escola? Então a escola tem que discutir o que é educação, se vai fazer avaliação, o que é avaliação, o que é o currículo. Então a gente tem que colocar isso na pauta e criar significados compartilhados. E é por isso que você leu aí, né, esse duplo nome da escola de Espaço de Bitita, Infante do Henrique, que confusão é essa? É justamente porque nós entendemos que a escola ela tem essa função de desmistificar e pensar no plano da identidade, inclusive na própria identidade. Né? Então o nome da escola oficialmente hoje, desde 1960, quando ela foi inaugurada, é Infante do Henrique. Quem é Infante do Henrique? Quando eu estudava ser é historiador, você sabe disso? Eu fui enganado quando eu fazia história no Ensino Fundamental de que Infante do Henrique foi responsável pela Escola de Sagres, uma escola de navegação portuguesa, etc, etc, etc. O que, que se sabe hoje, inclusive, tem materiais lá em Portugal, inclusive documentários que dizem isso, que a escola de Sagres, de fato, nunca existiu com esse fim que dizem que ela existiu. Na verdade, era uma empresa de fachada para o tráfico de escravizados no mundo. E o Infante do Henrique foi o cara que fez isso no mundo. Então, veja, então a escola ela tem que trazer esse conhecimento. Conhecimento é isso, é desmistificação, é trazer, de fato, um fato histórico narrado na perspectiva histórica, científica, não para justificar uma realidade. E aí, o que, que acontece? É a comunidade sabe que agora quem é o infante do Henrique, que, na verdade, é esse cara responsável pelo tráfico né, de escravizados do mundo. Não é à toa que o Brasil teve uma, um dos maiores contingentes do mundo, acabou, por último, com, escravo, com a escravização, só pela necessidade da criação da República. Você sabe disso que teve que acabar matar a escravidão, porque era ainda um grande negócio no Brasil. E aí, por que espaço nebitido? que nós queremos homenagear uma pessoa, a mulher negra, Carolina Maria de Jesus, que morou no bairro da escola, no bairro do Canindé, e que nós legal. queremos homenagear, e não conseguimos isso até hoje. A gente está lutando há quatro anos. Mas nós não desistimos. Então, o que foi feito lá? Nessa perspectiva que você levanta. Primeiro, a escola chamou a comunidade para dizer assim, ó, não, não foi para dizer, ó, nós vamos mudar o nome da escola, porque foi Henrique é um cara cruel, não foi isso, ó quem é do é Henrique, a comunidade precisa saber. Qual foi a primeira pergunta? Sabendo disso, a, escola, a comunidade quer mudar o nome da escola? Essa foi a primeira pergunta. Aí veio o primeiro resultado. Nós, sabendo disso, a gente quer mudar assim o nome da escola. 97% acharam que tinha que mudar sim. Depois que achou que tinha que mudar qual é o nome da escola, foi lá e propôs o nome? Não. Nós queremos que vocês indiquem candidatos. Então quem podia indicar candidato? As famílias, os estudantes, professores, todo mundo da escola, até não estudantes, não pais, não mães que moravam na comunidade e que quisessem ir lá na secretaria depositar o voto. Surgiram o nome de um, de um nome aí. aí. Apareceu, então, Carolina Maria Jesus, Ariano Suassuna, é, Paulo Freires, apareceu, Pagu, né, é, Patrícia Galvão, apareceu, Ariano Suassuna... Milton Santos, uma série de pessoas que já foram professoras na escola. E venceu Carolina Maria Jesus, foi voto mesmo, ali com eleição determinada, todo mundo votou. Então, é disso que a gente está falando. Então, esse significado compartilhado, ele é embasado em conhecimento, em saberes sociais, históricos, de fato, fundamentados. E aí, quando esses, esses também, do plano mais geral, caem por terra, né, como esse engodo de que a escola, o estudo é que vai te trazer vai te dar uma mobilidade social, a gente então, construir um outro sentido para a escola. Que a mobilidade social não é de responsabilidade da escola, e que é outro problema. Que aí as pessoas astutas do plano político começam a trazer informação e trazendo discreto para a escola, para a educação, como se fosse a falência da escola não, não promover a mobilidade social das pessoas. Percebe? Então, assim, tudo isso é matéria da escola. E tudo isso a gente tem que discutir com os professores, com a comunidade, com os
0: estudantes perfeito, olha que história bacana, e sem contar que chamam de infante e toda a imagem dele é alguém com mais de 50 anos, eu preciso lembrar disso também uma denúncia histórica que eu tô fazendo aqui nesse programa nossa, mas muito bacana, eu acho que eu acho que esse papo nosso, assim, é preciso deixar bem claro que a gente não tem como esgotar esse, esse papo, né? Porque é uma discussão que já se alonga há muito tempo, mas ele serve principalmente para atualizar e para criar um significado compartilhado também com os nossos professores, com o pessoal que nos assiste, que nos ouve, né? Que é essa, essa audiência que acompanha a gente. Porque nós estamos, falo por mim e pela Rê, sempre falando aqui sobre a necessidade da gente ter investimentos e ter programas para o desenvolvimento do, do professor de várias formas. Né? O podcast consegue fazer um trabalho de trazer uma informação e de trazer uma formação de uma maneira leve. O né? que está dirigindo tá ali, né, tá no caminho para casa, tá ali, tá lavando uma louça, tá ali, tá aprendendo, tá discutindo educação, a gente traz aqui pessoas super capazes, como é o caso seu, Cláudio, como é o caso da Jéssica, que tá aqui com a gente hoje, e a gente constrói esse significado. Mas também é muito importante, né, tanto a gente ter o feedback do pessoal, mas também é muito importante a gente entender que há limitações, a gente precisa ir atrás, né, das áreas competentes para isso, que muitas vezes é a comunidade, como foi mesmo refletido aqui, muitas vezes é os poderes públicos, Muitas vezes são os, os, os parceiros que estão ali na discussão. É, a gente já está com a nossa hora quase batendo aqui. Não conseguimos encerrar completamente o tema e nem era o nosso objetivo, como já deixei bem claro. E eu vou encaminhando aqui para os nossos momentos finais. E devo avisar os nossos dois convidados que estão aqui presentes que há uma, uma, uma metodologia aqui. Que para você poder cestar, e hoje, no momento dessa gravação, é um senhor cestar, né? Porque a gente tem sábado, domingo, segunda e terça aí, que tem o feriado, e muitas instituições vão emendar, né? A segunda com esse feriado. Tem três questões para responder, senão você não consegue cestar. Você fica preso aqui neste limbo e a gente só vem pegar você quarta-feira, no caso, porque é o dia que volta os dias úteis aqui para a gente trabalhar. Que é o seguinte: três questões. Primeira questão, se vocês gostaram do programa, quero muito ouvir o que vocês acharam, se vocês acharam bacana, como foi essa discussão, como vocês se sentiram com ela. Segunda pergunta, como a gente encontra você? Como é que a gente faz para achar o Claudio? Como é que a gente faz para achar a Jéssica? Vocês querem ser encontrados? Tem uma forma de entrar em contato? Tirar uma dúvida às vezes? Procurar informação? E a terceira questão, que não é uma questão, é um... Um conselho, um apontamento, que é um pedacinho de Cláudio e de Jéssica para ficar com os nossos ouvintes. Então, pode ser uma frase, pode ser um pensamento, pode ser uma dica de livro, pode ser uma dica de filme, uma dica de música. Ultimamente, a gente está bem em filmes, né? Indicamos aqui alguns filmes nos últimos programas. Então, é uma dica. E para dar tempo para os nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, que está aqui com a gente. Por favor, Regiane. Primeira questão, você gostou do programa? Segunda questão, como a gente te acha? E terceiro, qual que é a sua indicação para os nossos ouvintes ao longo da semana?
1: Bora lá, eu adorei o programa. E já pensando que dá para desdobrar em vários episódios, não é? Ah, porque tem que ter outros, né? Tem, tem, porque há muita coisa ainda para a gente falar, para a gente discutir. E, né, assim, a gente vai... Claro, conforme a gente vai colocando, parece até em alguns momentos que a profissão é ruim. Não é, tá gente? Quem me conhece sabe, quem escuta o Arco sabe o quanto a gente gosta do que faz. E com certeza vamos continuar lutando aí para que haja melhoras na nossa categoria. Bom, estou aqui no Arco43, no Insta, no Face, já agradecendo aí a Jéssica, o Cláudio, foi uma delícia conversar com eles. Você, Keller, e a gente realmente precisa continuar discutindo. Sempre vai ter alguém que vai nos ouvir em algum lugar e vai falar, puxa vida, né faz parte ou não faz parte, isso que é gostoso aqui do programa. Eu indiquei música nos últimos, música não, eu indiquei filmes nos últimos episódios e hoje eu vou deixar aqui um trechinho de uma música. Da Lecy Brandão.
0: Grande que, Lecy. Eu,
1: que eu gosto muito, né? Que ela coloca ali muito bem, né? É, Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso, aceite e respeite o meu professor. E fica aí a dica.
0: Muito obrigado, Regiane, obrigado novamente pelo seu tempo, por compartilhar a tua experiência aqui com a gente, por trazer a pesquisa, trazer esses olhares, e vamos que vamos, que o mês do professor continua, né? <risos> Agora a vez é sua, Jéssica Dalcinda da, da Silva, que está aqui conosco. Primeiramente, muitíssimo obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. Sou muito grato, a gente já se acompanha aí pelas redes sociais há algum tempo, então fico muito feliz. Foi uma grata surpresa ver seu nome lá. Eu falei, ai, bacana. Então, muito obrigado por trazer esses olhares, muito obrigado por trazer é, essas construções por trazer essa experiência sua, por trazer tantas questões mais associadas a imaginário, a visualizações, a como a gente é visto, as imagens né, que nós construímos, que eu acho que é algo extremamente importante também para aquilo que a gente está trazendo na conversa. E três questões para você, para poder cestar, porque o nosso ouvinte sabe que ele ouve na quarta, mas a gente grava <risos> na sexta. Então, para poder aqui dar aquela descansada merecida, porque agosto foi grande, setembro foi grande, outubro começou na correria, Quero te perguntar, primeiro, se você gostou do programa, segundo, como a gente encontra você, se você quiser ser encontrada, e terceiro, qual pedacinho, conselho de Jéssica Dalcinda da Silva para os nossos ouvintes ao longo da semana?
2: Bom, primeiro, agradecer muito, fico muito feliz de, estar, de a gente estar aqui conversando sobre isso, um, e... Na verdade, você perguntou se eu gostei do programa, né? Aí eu vou fazer uma pergunta, professor Keller, professora Regi. Se eu ficar trancada aqui, né? Naquele looping temporal eu quero saber se eu fico sozinha ou se fica todo mundo junto. Se ficar todo mundo junto, <risos> talvez eu minta.
0: <risos> Vou te falar que até agora a gente não deixou ninguém, então a gente não sabe direito como é que funciona. É uma ameaça Verdade. meio, meio na dúvida.
2: Né? <risos> adorei, adorei. Foi muito legal. Eu acho que é sempre bom poder conversar, ter, ter esses espaços de diálogo, né? porque nada está dado. A gente está sempre construindo. Então, é, ter com quem trocar essas ideias é sempre muito edificante, a gente sempre sai transformado né, em questão aí de uma hora e pouco, eu entrei uma Jéssica estou saindo outra Jéssica, isso é sempre super bom. Né? E para me encontrarem, quem quiser me escutar falando algumas bobagens, assim, algumas coisas mais <risos> menos, menos focadas, assim, sem pauta, né? lá no Radiofobia <risos> a gente conversa sobre assuntos variados, e nas redes, eu sou mais ativa pelo Instagram mesmo, no arroba jéssica da Silva. tudo junto. E, e é isso, estou sempre ao dispor, se quiserem mandar mensagem direta e tal, trocar uma ideia sobre o que for, estamos aí. E uma, uma reflexão, assim, para o final. É, eu penso que os professores... né você é, é para deixar, assim, uma mensagem, né? Que os professores não se... É, não se deixem acachapar pelas por todas essas tensões que a gente discutiu aqui, porque eu vejo que a figura do professor sempre dá muito de si para a sociedade, não o contrário, né O professor não fica, é, pelo menos assim, de forma geral, não é uma pessoa que fique esperando. Então, não deixe que esse movimento se perca por essas tensões, que às vezes parecem tão grandes. né e E para que a gente seja professor, para além daquilo que diz o papel, já que a gente colocou ali que o papel aceita qualquer coisa, né? Para além disso, que a gente consiga tirar do ordinário coisas extraordinárias para o nosso dia, né? Para nossa prática, porque é uma é, a gente consegue tirar isso a partir do momento que a gente vê que, que tem magia em tudo que é lugar, né? Eu falo, eu, eu brinco aqui em casa, quando a gente começa a, a refletir que todos nós já estivemos em dois corpos ao mesmo tempo, uma parte no papai e uma parte na mamãe. Que a é coisa mais maravilhosa do que isso. Então, quando você vê uma, uma criança que está do nada, assim, tá, começa a juntar, sei lá, as primeiras letras, e aquilo ali faz uma, um, um mecanismo no cérebro dela, ela começa a ler. Você olha, diz, nossa, isso, se isso não é lindo de se ver no dia a dia, quando você consegue, por, por um exemplo, transformar toda a história de vida de uma pessoa... Se isso não é maravilhoso, né? Não, não sei o que que possa ser. E aí, aí para deixar a rede feliz, eu, eu trouxe uma frase do Paulo Freire também. Ah, <risos> que delícia! É, a pedagogia da autonomia, né? Ele diz que todo pensamento revolucionário é radicalmente coerente. Então é isso, sejamos coerentes com os nossos valores, né? com as nossas práticas, porque é, se a gente não, não se dobra aquilo que é contra os nossos as nossas percepções da vida né isso faz com que a gente tenha uma vivência muito mais rica muito obrigada perfeito
0: Jéssica obrigadaço pelo seu tempo pela sua atenção pelas palavras que você compartilhou com a gente aqui muito obrigado mesmo assim acho que muitas das coisas das reflexões que a gente trouxe são são pontos que vão enriquecer mesmo a prática em sala de aula tem um olhar um pouco mais crítico no dia a dia, mas é importante a gente ter esse olhar também, a gente não pode se iludir, né? Achando que tudo tem que ser um, um, um pensamento mega bem-humorado e tal, isso é importante, mas somos professores, a gente não pode negar a realidade, né? Professores são cientistas, nós trabalhamos com a realidade que nós temos, então é muito importante esses olhares. Agradeço muitíssimo, inclusive agradecemos ao Paulo Freire falando aí no fim, né? <risos> muito obrigado e espero ter a chance de dividir essa mesa aqui com você outras vezes. Obrigado mesmo, viu? Vamos lá, Cláudio Neto, meu querido Cláudio. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por compartilhar essa experiência. Fiquei com vontade de conhecer a escola? Fiquei, né? Vamos ver aí se essa pandemia dá uma, mais uma calma, porque eu e a Rita tem uma lista de escolas que a gente quer visitar temos. em algum momento, né? Então, vamos ver se acontece, quem sabe. Inclusive
1: me... em outros estados, olha isso. Inclusive
0: em outros estados, já me convidando, né? E então, professor Cláudio, temos... Três questões para você, para poder curtir esse final de semana levemente prolongado e merecido para todos nós. A primeira delas, se você gostou do programa, o que, que você achou desse nosso bate-papo? Segunda, como que a gente encontra o Cláudio? Como é que a gente faz para achar, para conversar com você, para tirar alguma dúvida, para pedir alguma informação extra, se for preciso e se for possível? E a terceira questão, um pedacinho, um conselho, alguma ideia de Cláudio para ficar ecoando nos nossos ouvidos, corações ações e mentes ao longo da semana.
3: Bom, Marcos, é isso, né? Muito Quero agradecer também, né? Que é a oportunidade de estar com vocês, pessoas maravilhosas, né? A Jéssica aí, a Regiane é você também, as é, o... pessoas que estão aí no bast... nos bastidores, na né? A Giovana tá aí ouvindo ou não vê, é, mas são então, pessoas que estão com a gente, fazendo com que esse programa seja possível. E eu confesso a vocês, assim, que de todas as linguagens, né? que eu participo de eventos, mesas, né, entrevistas, o podcast é o que eu mais gosto, porque é um bate-papo informal, né? a gente tem a oportunidade de conversar ali, não tem aquela pressão né, de fazer Verdade. aquela coisa muito formal, então eu gosto muito, eu acho que a gente também aprende com isso, porque a gente escuta as pessoas e está junto. Né? Então eu gostei muito, né? como me achar? Também estou ali no Facebook, né, que é Claudio Neto, só digitar me acha, estou no Instagram, que é Cláudio Marques Neto, é muito fácil de encontrar. É, tem também o meu e-mail, né, que é Claudio, na verdade é o mais eficaz, porque eu não sou muito ativo em redes sociais. Eu vou lá de vez em quando, assim, posto alguma coisa. É claudioneto.alumniusp.br O alumni é A-L-U-M-N-I. Alumni. E eu acho, né, assim, é. Também eu queria dizer assim que apesar de todos os problemas que a gente vive, né, quando a gente vai falar de educação, não dá para também não tocar nos pontos negativos. Né? que Aliás, tem muita coisa negativa, mas também tem muita coisa boa. E eu queria dizer que eu sou um otimista, né eu sou uma pessoa entusiasta em relação ao potencial e à capacidade da educação. Né? Eu acho que é ser otimista, acreditar na educação, tem que fazer parte da nossa vida. Né? E para isso eu vou indicar também, como professor, né, para os meus colegas e minhas colegas, um livro, né? E levando em consideração que a Jéssica atrás do instituído e do instituinte, e tem um livro que eu gosto muito que é do Frederic Gros, é um livro de 2019 chamado Desobedecer. Olha que título, né? É um título muito <risos> importante porque eu acho que a gente tem que subverter mesmo. Então um livro de um francês, Frederic Gros, um livro recente muito bom, vale a pena ler, né, para saber o que, que ele disse, porque eu acho que na nossa missão também, a transgressão é uma coisa importante dentro dessa lógica do de instituído e instituinte. Então, se a gente precisa melhorar a educação, nós temos que instituir muita coisa, né? Então, desobedecer também pode ser um grande princípio. E olha que eu sou o cara da indisciplina, né? Do tema da indisciplina. Eu acho que a indisciplina é um fenômeno social importante, né, que ela às vezes ela tem que ser mesmo, tem que passar a valer. E para finalizar, eu vou terminar com um trecho de uma música que eu adoro, que é muito significativa para mim, acho que para esse momento ela é excelente, que é uma música do Mateus Aleluia, um baiano que eu gosto muito, ele canta com a sua filha, né? Fabiana Aleluia, que diz assim, um pequeno trecho. Na linha do horizonte há um fundo cinza. Para lá dessa linha eu avanço e vou. Não me digam que o fim é cinza, pois eu vejo o cinza como o início em cor. Então nós temos que ser otimistas e ver o cinza como o início em cor, como o Mateus Aleluia e Fabiana Aleluia vem para gente seguir lutando por uma educação justa de qualidade para o Brasil e para o mundo
0: perfeito, perfeito, obrigado Cláudio de verdade, obrigado pelas palavras, obrigado por ter compartilhado, obrigado pelas reflexões e provocações que você trouxe aqui pra gente, enriquecem muito a discussão e acho que ajuda a formar muito a gente como professor, o nosso público que tá aqui, acho que foi uma mesa riquíssima assim, a gente ganhou muito com esse programa e essas reflexões são importantes especialmente no mês que a gente tá vivendo né, então muito obrigado Jéssica muito obrigado Cláudio, muito obrigado Rui. e agora chegando a minha vez eu preciso dizer aqui que eu adorei o programa, eu acho que é importante fazer esses olhares, é, eu saio daqui com aquela com aquela bateria de que há muito para ser feito, sabe há, há, eu tenho uma luta para fazer pelo futuro que eu quero conquistar e isso é uma sensação importante, é uma sensação boa, como historiador uma questão que é uma reflexão e é um olhar que precisa ser trazido assim Precisa, é, precisa vir à mesa a gente é de que somos agentes históricos, né? Não absolutamente nada foi ganho porque alguém acordou de manhã e falou toma para vocês, né? Então tudo é uma reflexão e é um processo de luta, é um processo de conquista. Então acho que é importante trazer esse olhar e é preciso a gente ter uma noção sobre como que tá o estado da arte dentro da educação, acho que isso é muito legal, então eu agradeço muito por terem me elucidado aqui nesse bate-papo de hoje e também falar que eu não sou doido com as percepções que eu tenho às vezes, né? Às vezes a gente fica aqui sozinho fica, mas será que faz sentido? Né? Então foi muito bacana essas trocas todas. Quem quiser me acompanhar por aí arroba Marcos Keller na maioria dos lugares, Keller com K-E-2-L-Z-E-R exceto no Instagram, que é o Cobold Keller, porque, bom, é assim, né? Fiz há muito tempo e eu gosto ainda desse bichinho que é o Scobolds do RPG. É, pode vir lá trocar ideia comigo, a gente sempre conversa, sempre que dá. E, por fim, para mim, aconselhar algo, o que eu vou deixar para vocês, meus queridos ouvintes que estão aqui com a gente acompanhando há tanto tempo, ela é uma frase cuja autoria é debatida bastante, né? Porque ela é uma frase muito famosa que é o Só a Luta Muda a Vida. Né? Tem... Isso é uma frase muito utilizada especialmente por correntes sindicais. E o que, que eu quero dizer com essa frase? Que a gente tem muito para conquistar. Então dá uma olhada onde quer que você esteja, no estado que você estiver, na instituição que você tiver, na cidade em que você estiver. Dá uma olhadinha como que está sendo organizada as lutas e as pautas dos professores locais. Né? a gente precisa de uma mobilização grande a gente precisa conquistar a sociedade a gente precisa contagiar as pessoas com o nosso olhar para a educação e tem que vir dos professores porque nós somos os pensadores, os trabalhadores da educação. Então é importante que venha da gente essas discussões. É importante que nós estejamos sempre fazendo parte dos conselhos municipais, das discussões que estão sendo feitas, das construções de políticas públicas e das mobilizações sociais. Então procure os movimentos locais que vocês têm, dos sindicatos, dos agrupamentos, das discussões, que é muito importante. Porque realmente... Só a luta muito muda a vida. E várias das questões que hoje são essenciais chegaram pra gente por via de luta. Do 13o salário, ao afastamento por médico, a hora, a aula, é, perdão, a hora de formação pedagógica, né? A aula de formação pedagógica são conquistas de luta ao longo do tempo. Então, lute, né? Cola com a gente e vamos construir para amanhã a educação que a gente quer e precisa para esse país e para esse mundo que a gente quer construir. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui da mesa e agradeço a presença sua que está me ouvindo nesse momento, seja no carro, seja no celular, seja dentro de casa, seja no fone de ouvido. Muito obrigado por nos receber tão bem. O nosso mês dos professores continuam. E no mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.